0: Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida a un episodio más. Aquí te presento a mi esposo, José Antonio Esquivel, mejor conocido como Tony, o mi esposo.
1: Hola, quiero darte la bienvenida y agradecerte por acompañarnos en un episodio más. Me acompaña mi esposa. Eh, espero que te encuentres bien. Eh, hoy en día, bueno, eh, en, entramos el año un poco se puede decir eh, tenso, eh, complicado, por situaciones que, pues ya, a lo mejor, tal vez, si vives en el planeta Tierra, si vives en este mundo llamado Tierra, pues te habrás dado cuenta, ¿no?, que salió otra variante de, pues, como que le agrega ese, pues, como que siento como que volvemos a, a retroceder un poquito. No tanto, pero eh, siento que a lo mejor tal vez eh, psicológicamente y mentalmente sí. Y es por <tose> eso que quiero que o queremos que este podcast hablemos no de pandemia, pero sí de miedo. El miedo, que es una de las cosas que siento yo que nos paraliza todos y creo que es importante eh, hablar de eso a veces eh, no lo queremos hacer porque siento yo que nos sentimos como que pues entramos como en un estado de vulnerabilidad y como que te sientes eh, indefenso, ¿no? Y te quería preguntar cómo, cómo ha sido ahora, ahora que entramos en... en en esta nueva etapa, en este nuevo este, variante, ¿has sentido miedo tú?
0: Fíjate que no recuerdo cuando se dio a la luz este nuevo variante. Yo creo que no estaba al pendiente de... tanto del... De lo...
1: <risa> ¿Has estado al pendiente de esta nueva variante? Que no. Hasta puedo decir que ya eres experta en <risa> la nueva variante. Soy
0: la doctora Omicron, por favor. Es, credenciales ya eres, ya eres, de Doctora Google ya no eres
1: Yvette contra seres eres o Omicron
0: <risa> lo que pasa es que yo creo que me ha de haber clavado porque ya no estaba viendo TikTok y a lo mejor vi uno y ya has de cuenta que me siguió apareciendo todo lo de pues, la tendencia de COVID ahorita otra vez <coughs> y este yo creo que no tenía miedo, mas sin embargo, sí me llegó a cruzar por la mente de que, ¿qué tal si yo me enfermo y luego se enferma Damián? ¿Cómo lo va a tolerar mi hijo? Eso yo creo que es lo que más me preocupaba a mí, Damián. No tanto por mí, no sé por qué ya, o sea, ya cuando tienes un hijo, al menos yo, como mamá, ya como que, Sí te cuidas bastante, pero ya te preocupas un poco más por tu hijo, ¿no? Y era lo que más me mortificaba a mí. Que no le, hubiera, no le afecte a mi hijo de una manera que lo vaya a mandar al hospital o cosas así. Que gracias a Dios, él está muy sano, está muy bien. Como lo hemos comentado antes, ha sido un niño muy fuerte en todos los aspectos. Um, pero... Fíjate, hasta ya se, está, ya se está diciendo que en unos meses más la economía va a empeorar. Y este y yo ahí sí no me no he empezado a investigar nada sobre eso, porque yo creo que sí, empiezo a buscar, pues sí, ahí sí puede que me dé miedo, ¿verdad? En lo que nos podríamos enfrentar. Y ya hay gente que ya, ya está rumorando de lo que puede pasar o de lo que va a pasar, porque hay gente que es apasionada en esos temas, ¿no? Pero yo como a mí no me interesa tanto, yo creo que no este, me informo de esas cosas, porque igual yo siempre pienso en que hay un versículo en la Biblia que dice bastante de que si los pajaritos tienen que comer, pues cuánto más tú que tú eres hijo de Dios, ¿no? Entonces, este... Así es como lo veo yo, a lo mejor lo digo ahorita porque estamos en una posición en donde eh, gracias a Dios tenemos un trabajo, ¿no? Y gracias a Dios hemos estado bien, a lo mejor lo digo desde esa postura, eh, pero por el momento con el, con el virus este, creo que lo, he, lo hemos manejado a la mejor manera que hemos podido como papás. ¿Y tú?
1: Pues yo sinceramente ya eh, hay tanta noticia falsa, o sea, hasta cierto punto todos nos sentimos, ¿no? Como expertos en, en el tema, eh, vemos un video en, en las redes sociales o leemos un artículo y damos por, por hecho y por sentado que eso es lo que está pasando, ¿no? Pero, oh, sí. pero en realidad siento yo que hay un trasfondo más fuerte, más fuerte que, que probablemente este, pocos, a muy pocas personas les interesa, ¿no? Muy pocas personas les interesa. Y pues, siempre que hay una crisis, o, o que ahorita que mencionas en, en, en lo económico, que de hecho, si en, <ríe> ese rato me dio risa que comentaste tú que tal vez nos ven como unas personas materialistas ¿no? que, que hablamos de <risa> por <risa> que, ahorrar dinero por hablar que hablamos del dinero y todo eso pero obviamente son cosas importantes eh, depende eh...
0: la meta ¿no? de cada persona ¿no?
1: sí depende la meta por... y, y aparte o sea las necesidades ¿no? y las expectativas que, 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 que tengan esta vida ¿no? Que que, que que quieras no que quieras alcanzar en referente a lo, de, a lo de la pandemia y a lo de la crisis eh, económica, lo, lo que yo puedo decir eh, de, de mi punto de vista y lo poco que he investigado es que las crisis, lo único que hacen las crisis es, este pues hacen que el ser humano evolucione. O sea, si, si nos ponemos a ver o a, a pensar, a analizar, este... Esta pandemia vino a, a cambiar todo. Bueno, especialmente aquí en, en que estamos aquí en, en Estados Unidos, sí se ve mucho el cambio de, al ya así de, de, de plano y de lleno a lo a lo tecnológico. O sea, antes tú no pedías el mandado en línea, ahora ya lo pides.
0: Sí, yo ya no voy al mandado en persona. Yo ya no voy a Walmart, no voy a ninguna tienda. En donde tenga que comprar mi super... mi Sí, mis, mi mandado. Todo lo ordeno online. Y este... Y es más fácil. Te ahorras tiempo. Mi dedito. <risa> te ahorras tiempo. Te ahorras gas. Te ahorras... Que la salida con tu hijo... Bueno, por ejemplo, con Damián. Que nos toma un chorro para salir del apartamento. Pero... Es mucho más conveniente. Yo, yo en la noche estoy escogiendo todo y luego ya lo pongo para que me llegue a las 8 de la mañana y así lo guardo todo antes de irme al trabajo.
1: Pero aún así, eh, a veces he notado yo como que te como que ah, tengo que hacer el mandado. Y yo me pongo a pensar, eh, imagínate que viviéramos en el tiempo donde todos los trámites, literalmente todos los pagos que tenías que hacer, o sea, los tenías que ir a hacer físicamente, como igual al mandado.
0: Sí, no, o me sea, imagínate.
1: Y ahorita dices, no es que este no tengo tiempo, o no, no me da alcanza para hacer esto. Pues o sea, ahorita tienes todo, literalmente, la pandemia vino a hacer que tengamos todo, bueno, al menos aquí en, en, en Estados Unidos, que lo tengas a, a la palma de tu mano, o sea, a un clic, a un abres la aplicación. Y, los, y lo pides Pero Sí siento que el, Lo único que vienen a hacer Este Las crisis Es eh, Pues Hacer que Siento yo En lo personal Que vienen a hacer Que evolucionemos A que mejoremos Como especie Y Cuando hay una crisis Como esta Que, que pasamos Y que todavía seguimos Lo único que hace el dinero Es que cambie de dueño El dinero sigue siendo el mismo Simplemente pues cambia de dueño, o sea, hay una frase que, que escuché hace mucho tiempo, o sea, cuando viene una crisis, puedes hacer dos cosas, ponerte a llorar o vender pañuelos, o sea, tú decides qué es lo que quieres, de, de qué parte o de qué lado quieres jugar, ¿verdad? Me Obviamente, en temas de salud, pues ya ahí depende, en lo personal, como lo, lo mencioné y por lo, por, por lo que te hice la pregunta es porque el miedo juega un factor muy importante en todos los aspectos. Tanto <coughs> personales, este como de... Pues, si vas a, por un ejemplo, un negocio, inscribirte a una carrera y todo. Y siento que es normal porque es como que incertidumbre y a la vez como... No sabes si tal vez sea el camino el, el que estás escogiendo decidiendo tomarse al correcto. Yo siento que por eso tienes miedo. Como por decir un ejemplo. Cuando eh, nace Damián, no tenía miedo, simplemente sentía una sensación de que cómo iban a ser las cosas. O sea, entonces ya lo que me aurilló, no, o sea, no, no, no me orilló Damián, sino la situación hacer, eso sí me dio miedo. Porque eran cosas que yo nunca había hecho. Entonces, como el, el irme a trabajar, o sea, fuera, a un estado donde pues no sabía cómo iba a ser, un trabajo que ni en mi vida me imaginaba. O sea, si tú me hubieras preguntado hace cinco años, oye, ¿te, te, te, te habrías pensado trabajar, pues, por decir, en el aceite, en el oil fuel? Te puedo decir, no, no me pasaba por la mente. Y, de hecho, nunca me pasó por la mente terminar aquí en Houston. Nunca en mi vida, ni aquí en Estados Unidos. Yo me, Yo me miraba toda mi vida en México y... Pero, pues, ya ves, o sea... Siento yo que también a veces el miedo... Fue...
0: Si no me hubieras conocido a mí en ese tiempo, ¿te hubieras regresado a, la, a, a México?
1: Eh, había planes, tenía planes de regresarme, pero no...
0: No te aceptaron.
1: O sea, no era... ¿Cómo que no me aceptaron? No, 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 o sea, no es que no me hayan aceptado, sino que sí había planes, pero no sabía cómo, o sea... No, la verdad, no, no sabía cómo, porque siento que cuando me toca separarme de, de, de mi familia, o sea, en ese entonces, pues mi papá, mi mamá, mi hermano, fue como que una transición muy difícil en el sentido de que me sentía como en una burbuja. O sea, como por decir un ejemplo, eh, tal vez tú lo sientas todavía. Porque, por decir un ejemplo, como tienes... O sea, has tenido toda una vida aquí. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? O sea, conoces, aunque por decir tus raíces son mexicanas, pero al final de cuentas eh, has crecido aquí en Estados Unidos. Tus padres siempre han estado aquí en Estados Unidos. Sientes el apoyo incondicionalmente de uh -huh. ellos, independientemente que ya no vivas con ellos o ya no estés con ellos. Entonces, yo al venirme para acá sabía que tenía a mis papás, pero no sentía esa ese apoyo como lo sentía en México cuando estábamos allá todos. Uh -huh. No sé si me explique. Entonces ahí es cuando viene cuando viene este el miedo, se puede decir de, de no saber qué iba a pasar, no saber qué iba a hacer con mi vida, lo, cuando ...me invitan a trabajar a, a Laredo, Texas... ...me vine igual... ...con un chorro de miedo... ...o sea, tenía un chorro de miedo... ...porque era algo... ...incierto... ...para empezar no sabía si estaba tomando la mejor decisión... ...o no... ...porque yo... ...cuando estaba en Nuevo Laredo... ...pues estaba ejerciendo mi carrera de ingeniero industrial... ...entonces... ...dejo... O ...dejo de ejercer mi carrera porque prácticamente no me gustó... ...entonces... Siento yo que también el miedo de estar en un lugar donde no me gustaba También me ayudó un poco Y, y siento yo que de, de cierta manera a veces el miedo te va brillando a hacer cosas Que tal vez en el momento no entiendes Pero que te hacen como que ser una persona Ya una vez que superas ese miedo o ya que le encuentras el por porqué ese miedo te a hacer eso, siento que las cosas cambian para bien. Exacto. Porque eh, cuando yo, te digo, cuando ya estoy acá en Largo, Texas, yo me sentía bien raro, o sea, me sentía bien fuera de lugar, me sentía como que estaba en un país, pues que pues, no es el tuyo, o sea, no es el tuyo. Si te sientes las limitaciones de... De estar en un país...
0: Y aún así en Laredo, todos hablan el español. Sí,
1: de, sí, el de pero hecho... Pero te da un
0: chorro de pena hablar con todos los de Laredo. Yo creo que ya... Perdón por interrumpirte. Sí, muchas limitaciones. Pero yo creo que ya... Ahora que vives acá en Houston... Cuando vas a Laredo... Me ha tocado ver que ya por fin... Puedes pedir cosas en los drive-thru's. Sin que te dé pena. Y antes, en la, hasta en Laredo, Texas, no querías ni ordenar. Yo no sé qué fue eso que te hizo madurar en ese sentido. A lo mejor que acá en Houston ves que hay más personas que no hablan español. Y que ya cuando llegas a Laredo, Texas, es así como que... Oh, puedo ser yo.
1: No, eso eso me pasó en Nuevo México. En Nuevo México fue cuando realmente este, di ese salto, se puede decir, porque siento que toda mi familia lo tiene. O sea, todos los hombres de la familia por parte de mi papá, o sea, tienen eso. O sea, ahí es donde te das cuenta, dices, a la madre, o sea, traigo un chingo de cosas de mi familia, obviamente buenas... Pero también traigo muchas cosas de mi familia que ya no me sirven, o sea, que, que no me funcionan en la actualidad.
0: Que se siguen heredando.
1: Sí, se siguen, o sea, pues...
0: Pasas traspasando.
1: Uh -huh, se pasan de, de, de generación en generación. Y tal vez ese es uno de mis temores o de mis miedos, es que yo le pueda transmitir eso a Damián
0: que él no vaya a pedir las cosas que quiera. No,
1: pues no no simplemente eso, o sea, porque hay otras hay más cosas que siento yo que tengo que cambiar y que tengo que mejorar o sea, yo o
0: sea, que guarde las cosas, dices tú
1: como que guarde las cosas
0: o sea, que se conserve la, se, se...
1: sí, o sea, por decir un ejemplo, por decir un ejemplo eso, que que tengo vamos a hablar de del dinero. ni <risa> ¿Quieres hablar del dinero? Vamos a hablar del dinero. Por decir un ejemplo, cosas que traes, traigo en la cabeza, que hemos escuchado por generaciones, en, al menos eh, yo en lo personal, en mi familia, eh, eh, eso es como que mi temor, como que trasciendan esos miedos y no poderlos yo, no me alcance la vida para cortarlos. No sé si me explique. Uh -huh. Entonces eso es como que uno de mis temores... Y okay. que tengo yo así fuertes y que esta pandemia o esta esta nueva, se puede decir, ¿cómo se llama? Variante, como que me viene a, a mover otra vez en mi cabeza eso de que, oye, recuerda una de las cosas que, que quieres hacer y que has trabajado por mucho tiempo para poder cortarte, tajo eso. Mm -hmm. No sé si tú tengas alguna cosa que realmente quieras cortar o realmente dices tú, yo soy la onda y yo quiero que mi hijo sea tal y cual como soy yo.
0: No, hay un chorro de cosas que, de hecho, hoy yo estaba pensando, digo, yo no quiero que Damián sea como yo, en muchas cosas. ¿Un ejemplo? Pues quiero que sea una persona fuerte y no que no sea llorón. Pues,
1: Como yo. pues es que no es, es que no tiene nada de malo que Damián sea una persona llorona no tiene nada de malo P porque y eso es precisamente una de las cosas que siento yo que nuestra cultura mexicana o sea venimos de machistas o sea ambos somos, somos machos o sea nomás las mujeres lloran siento que eso es una de las cosas que tenemos que cortar.
0: O oh, que te dicen, no llores, eres un machito, no debes estar llorando, o ¿cómo? ¿Cómo es algo sí, así, Sí, ¿no? sí,
1: sí. Sí, a mí, a mí no me molesta uh -uh. que Damián llore, a mí lo que sí me molesta o lo que sí me causa ruido es como que haga un, que haga un show o un drama por algo que siento yo que no vale la pena. No sé si me expliques.
0: Sí, pero tienes que considerar que tiene dos años. Y aparte, es como... También tienes que ver de dónde viene él. Él ahorita no tiene problemas. Entonces, si él, para su día a día, los únicos problemas son de que me molestan las calcetas o no me gusta esa chamarra que tengo puesta o me quitaste la tableta o se le acabó la pila. Si esos son problemas para él... Él va sí. a hacer lo que tenga que hacer para expresarlo.
1: Sí, yo, eh, yo estoy de acuerdo con, con eso, que, 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 que lo exprese, pero no al grado de llegar o sea, a hacer algo, o pues, sea, a gritarlo, a, a, a enojarse, porque son cosas que tienen solución. Eso es a lo que me a lo, a lo que me refiero. Pero es transitorio. Sí, sí, pues espero es... que sea transitorio.
0: Sí, tiene dos años. Sí, es pero
1: pero es una de las cosas que, que tenemos que... ¿Que tú
0: tienes miedo? ¿Que no, no lo vaya a superar?
1: No que no lo vaya a superar, sino son cosas que tenemos que... Siento yo que como nosotros, como padres, hacer una introspección en, en nosotros mismos. Porque si él está actuando de esa manera es porque probablemente uno de los dos lo esté haciendo.
0: Sí, sí. Puede ser, sí, pero a los dos años es muy normal que hagan eso. Porque si te has dado cuenta... Damián hace eso y si te has dado cuenta y te lo he dicho... Platica con él. Una vez que tú dialogas con él, ¿qué es lo que hace? Deja de llorar. Deja de gritar. ¿Te ha tocado?
1: Sí, me ha tocado. Pero también siento como que viene la parte donde... Eh, tú haces... O sea, tú esperas que yo tenga una reacción fuerte con él... Para tú ir a consolarlo y tú ir a hablar con él. Entonces... También, eso a veces yo te digo, hey, no. No lo consientas. No le hables, déjalo. Hizo algo mal. Y, y tú.
0: Oh, bueno, cuando hace algo malo sí entiendo.
1: Sí, me explico. O sea, no, sí no, no lo consientas, pero siento que esperas esa parte. Pero bueno, siento que ya nos estamos.
0: Ya, ya lo estás haciendo este. Un... Nos estamos desviando del, del ¿De tema. ¿La señorita Laura?
1: No, no, señorita Laura. Pero. O sea, son cosas que se tienen que trabajar, o sea. Son cosas, por decir un ejemplo, que tenemos que ir viendo y poco a poco puliendo. O sea, no somos expertos.
0: No, pero esa etapa es transitor, tiene dos años. Todo lo que tú has aprendido en 20. ¿Cuántos años tienes tú? 31.
1: 32 años, ya 32, me están echando.
0: O sea, Damián, tú le ganas a Damián 30 años. ¿Y tú ya no te tiras al piso o gritas para pedir las cosas o para expresarlo?
1: No, no, no. Y siento Obviamente no. Y obviamente, obviamente sé que es transitorio. Simplemente estoy eh, comentando que uno como padre pues tiene que estar monitoreando. Porque va a decir, oye, ya que lo haga a los 5 años o 10 años, ya eso ya no debe sí, eso ser. eso no es normal. Y ¿Sí me explico. Pero es a lo que voy. O sea, tenemos que hacer una introspección, bueno, al menos yo en lo personal siento que te tenemos, tengo que hacer una introspección e ir viendo cuáles son esos miedos o esos traumas que vienen de generación en generación. No sé si me explique, y yo poder ponerles un fin para que Damián o para que las futuras gener generaciones de nosotros, o sea, no sean igual. No sé si me explique, porque, oh, por, por, por decir un ejemplo, ¿te gustaría que Damián fuera machista?
0: Obviamente no.
1: O por decir un ejemplo, ¿te gustaría que Damián... Pero tampoco
0: me gustaría que estuviera con una persona mantenida.
1: ¿Cómo mantenida?
0: O sea, una huevona, imagínate, obviamente no. Porque no es lo que le vamos a enseñar a nuestro hijo, vamos a querer que... Se, case si se, se, sí si se casa con una persona que se valga por sí misma. Y se casa con
1: una huevón. pero ya te está viendo muy adelante el... No, del tiempo. pero
0: es que dices tú que machismo.
1: No, no, por decir un ejemplo, pero eso, eso lo, por decir, machista no va a ser porque no lo está viendo de mí. si ¿Sí me explico, o sea, no hay un, no hay una, este, yo no le estoy dando ese ejemplo. O sea, pero es un ejemplo que te estoy preguntando, o sea, es un, un ejemplo que estoy exponiendo no quiere decir que vaya a ser, no creo que vaya a ser machista, porque yo no soy machista, mi papá no fue machista tal vez mis abuelos sí lo, sí lo fueron y tal vez lo siguen siendo pero o sea, mi papá cortó con eso inconscientemente lo cortó y ya no siguió hacia mí, ni tampoco hacia mi hermano, porque yo tampoco miro a mi hermano siendo machista ¿me explico? sí entonces son cosas que, que por decir vamos cortando y, y siento yo que hay muchos miedos que tenemos que ir cortando no por el hecho de que sea malo tener miedo, sino por el hecho que son miedos que hoy en la actualidad no sirven para nada. Hay otros tipos de miedos. Sí. Y tú todavía, o oh, siento yo que en lo personal, seguimos aferrados con miedos de 1980, 1900 Carranza. Que ya ahora está en la actualidad, si tú te pones a... Pues no mames, ya no sirven. O sea, es, es una tontería. Sí. O es una pérdida de tiempo. Tal vez que tengas que sigas teniendo esos tipos de miedos. Eso es lo que me explica, a lo que voy yo.
0: Ahora, a, a empezar a hablar un poco más. No, no alrededor, sino un poco más específico. Eh, ¿Qué ha sido...? <risa> ¿Cuándo conociste el miedo? La primera vez.
1: No recuerdo, pero siento que... Yo
0: sí lo recuerdo.
1: Siento que el miedo, miedo, miedo así que paralizante fue cuando me dijeron que se acá en el mundo. ¿Y, y, y el que...
0: Do, dos, qué fue 2000?
1: Nah, fue mucho, mucho, mucho tiempo antes.
0: Fue el 2000, porque volvieron a, de a decir en el 2000. Fue,
1: y recuerdo que tenía como cinco años o seis años, que fue que me dijeron que el, el, el mundo se iba a acabar y que mi papá y mi mamá se iban a morir. Y fue como que sentí un escalofrío por todo mi cuerpo y una sensación de, o sea... Necesito estar con mi querida, o sea, necesito que mi mamá me abrace. O sea, tengo miedo realmente. O sea, me sentí muy vulnerable. ¿Tú cuándo fue cuando...
0: cuando conocí el miedo? Cuando conociste al
1: señor miedo.
0: Híjole. ¿Cuándo fue que conocí el miedo?
1: Mm... Pues dijiste que sí te acordabas.
0: Sí, pero ya se me olvidó. Es que dicen que te quedan secuelas.
1: ¿Se acuerdas de qué?
0: ¿Del COVID? <risa> ah, no, no es cierto. Es
1: que mira, hablando... Yo
0: creo que fue cuando tuve mi... Eh, cuando me chocaron... Eh, recién había... Mi papá me había uh, comprado un carro. Y esa primera semana nos chocaron. Y ahí fue cuando conocí el miedo.
1: ¿Cuántos años tenías?
0: Dieciséis.
1: ¿Y antes de los dieciséis nunca tuviste miedo para nada? Ni le tuviste miedo un poco a un cucaracho. Sí,
0: me acuerdo que mi mamá. Sí, sí, recuerdo. <risa> recuerdo que nos peleábamos, Cristi y yo. <risa> y mi mamá iba corriendo detrás de nosotros con un matamoscas. <risa> yo recuerdo que tenía mucho miedo.
1: ¿Al matamoscas? No ¿Tenía miedo?
0: Que me pegara con el Matamosca Y nunca nos pegó porque nunca nos alcanzó. <risa> nos íbamos corriendo. <risa> Pero porque Cristi y yo peleamos.
1: Lo normal, me imagino, entre hermanos. Sí. <risa> y fíjate que es una de las cosas que yo con, con Kevin nunca... Nu o sea, nunca peleé. O sea, ese, pues igual. ¿verdad? Pues es pues que por, es muchos años nos llevamos de diferencia. 12 años de, nos llevamos 12 años de diferencia. O sea, es, ya sería... Eh, pues ya sería una cosa de loco, ¿no? Que, que hubiera peleado con él, pero... Pero pues al final de cuentas si te pones a analizar las cosas, este... Pues el miedo está en tu cabeza. Sí. Oye, o sea, ahorita te pego con un matamoscas.
0: No, pues obviamente...
1: Te va a dar coraje, no te va a dar miedo.
0: No creo.
1: ¿No te da coraje que te pegue con un matamoscas? Ahorita te pego con un matamoscas. Ah, sí,
0: obviamente sí. Voy a reaccionar. <risa> te voy a dar un...
1: <risa> pero, o sea, al final de cuentas son son cosas mentales, ¿no? Igual como ahorita dices tú, el pues, el, el, el COVID este, hace que pierda la memoria. Pues si eso es lo que tú sí. crees, vas a perder la memoria.
0: Oye, lo, no, temporalmente, obviamente no para siempre. Y lo, no, pero el, el peor, el peor miedo de todos, de todos, de todos los que he pasado, porque yo creo que... Ya quedas tocada después de ciertas cosas que te pasan en la vida. Pero el peor miedo fue cuando iba a dar a luz. Ese fue, eso sí fue traumatizante. Yo sí tuve, yo sí tuve PTSD, este, estrés postraumático, porque yo no sabía, este, pues yo no sabía qué iba a pasar en el. Eh, yo no sabía si Damián iba a salir vivo o no. Ese es el peor miedo que yo había atravesado. Horrible. Cuál
1: fue, ¿Cuál fue la razón por qué, por qué sentías tanto miedo?
0: Yo tenía miedo porque no, no, yo no confiaba en... O sea, imagínate o que sea, yo no... Yo, pues es que yo no sabía qué iba a pasar. ¿En qué no confiabas? Yo no, yo no sabía qué iba a pasar. Pues yo no, yo no confiaba en... Yo creo que yo no estaba confiando en la situación. No estaba tranquila. Fue tan horrible. Pero ya... Ya ya, ya lo hablé con una terapeuta. <risa> ya, lo, ya lo...
1: ¿Te dijo que era normal o qué?
0: Eh, ¿Que era normal que.
1: Pues que tuvieras miedo, ¿no?
0: Sí. Sí, que es una... Y ella me lo dijo, ella, ella me lo dijo, dice, la situación que tú atravesaste es tu situación y sí fue traumatizante.
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo que tu, la situación es tu situación?
0: Porque alguien más, esa es la cosa, alguien más te escucha, vamos a decir que platico lo que sí. pasó, ¿no? Alguien más me escucha en mi situación y ¿qué van a decir? Van a decir, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno que salieron bien los dos! Pero te quitan de tu sentimiento. Y la terapeuta nunca me quitó de mi sentimiento. Me, me ayudó a llegar a mi sentimiento y me, me ayudó a procesar. Pero, te, pero la gente que te escucha pero te, sigue... te da el positivismo tóxico.
1: Oh, sí. Pero, pero por decir un ejemplo... te ¿te sigue doliendo? Porque si te sigue doliendo, todavía no lo superas. O sea, es como por decir, ¿cuentas algo?
0: No, pues no me duele. Es como que ya estás agradecido con la vida. De que se tuvo que pasar lo que pasó para que también estuviera sano, ¿no?
1: Pues, pues fue, fue muchas veces lo que yo te dije. O sea, Sí, no positivismo la sí, tóxico. Sí, sí, sí. yo pero sé. Pero tú
0: me estabas quitando de, de mi sentimiento. Y en, y en su momento no importa lo que las demás personas digan porque es tu situación personal y nadie puede decir o sea, nadie puede determinar la emoción de lo que tú atravesaste en ese momento
1: ah, no, definitivamente por, por decir un ejemplo yo no tenía miedo, yo tenía la certeza de que iba a salir todo bien no sabía cómo, pero yo sabía que iba a salir todo bien uh -huh. ¿sí me entiendes o sea, yo tenía la certeza Yo no tenía miedo En ningún momento me pasó por mi cabeza Que Damián Iba a hacer, O sea, que, iba, que tú Ibas a tener complicaciones o, o que él no pudieran nacer O que se pudieran complicar las cosas Nunca me pasó por mi cabeza Yo sabía que todo iba a salir bien Yo lo sentía No sabía cómo iba a pasar Si iba a ser cesárea Si iba a ser parto natural si te iba a doler, si no te iba a doler, si ibas a sentir o no ibas a sentir, pero yo sabía que Damián iba a estar bien. Y es como por decir, ahorita con la situación con la que estamos pasando con Damián, este, yo tengo la certeza de que él va a poder, él va a estar bien, él va a poder superar cualquier obstáculo que hoy en estos momentos se le está presentando. Aquí la pregunta que se me queda en mi cabeza es, ¿qué tengo que aprender yo de esta situación que está pasando? Porque, como lo hablamos en el episodio anterior, todo lo que me pasó a mí el año pasado, te causó más impacto a ti que a mí.
0: Pues solamente fue que una cosa, ¿no? Fueron, ya lo demás...
1: Fueron varias cosas.
0: Ya lo demás era Porque... así como que... Porque sí te... ¿Otra vez?
1: No, sí te pegó. Porque yo, yo te vi si sí te pegó. En su momento te pegó. Y fue como te dije. Tal vez me está pasando esto a mí... Porque si te pasara a ti... No sé... Otra cosa sería. ¿Sí me entiendes? O sea... Fuera tu, Hubieras tenido una reacción totalmente diferente... O la situación hubiera sido totalmente diferente. ¿Sí me explico? Entonces... Por decir un ejemplo... Eh, ...que yo me quedo en Cancún... ...o sea... ...tú no te hubieras podido quedar sola... Se tuviera, ...me hubiera tenido que quedar yo contigo... ...¿sí me entiendes?
0: ¿Cómo en qué sentido?
1: O sea, que se te hubiera perdido la identificación... ...y que no te dejaran abordar...
0: ...obviamente no me vas a dejar no, sola en Cancún... <risas> ...obviamente
1: no, obviamente no... ...pero o sea, las cosas se hacen más grandes... ...¿sí me explico? ...no es como me pasó a mí, yo me quedé solo... ...afrontar la situación, afrontar las cosas... Hubiera sido muy diferente. ¿Sí me explico? O sea, hubiera sido totalmente diferente la situación.
0: Lo que ahora ya... Eh, hablando más como que en lo, actual, en lo actual... Después de todo lo que ha pasado, creo que mi miedo ahora es... <ríe> me da miedo Houston.
1: ¿Te da miedo? Sí. ¿Qué es lo que te da miedo de Houston?
0: Que es una ciudad tan grande. Y yo por eso siempre en la noche te pregunto, ¿ya la trancaste al, pero, a la puerta del, del apartamento?
1: Pero, fíjate, te voy a decir una cosa que a mí no se me hace una una, una ciudad insegura, Houston. No sé. ¿Será que...? Ni Laredo, ni, o sea, en toda... En, en... No es
0: que sea insegura, simplemente que es demasiado grande. Como es demasiado grande, pues hay más gente, ¿no? Y lo que a mí sí en, la, en las noches cuando llego al estacionamiento, este, a, a, por decir al, al estacionamiento del gimnasio, siempre me estaciono en los primeros lugares que están al lado de la puerta, enfrente los que están enfrente de la puerta, siempre. Y este, igual aquí en el apartamento trato de estacionarme cerca. Y este. Y a veces ya ni siquiera quiero salir tan tarde o cosas así. Pero. O será que es precaución como mujer, ¿no? Nada más.
1: Pues tal vez, pero si hay algo, por decir ya, aquí te voy a. Voy, te voy a quemar un poquito. Hay una situación que sí, como. Cuando tocan la puerta, sí veo como que te alteras. Como que tocan la puerta y, y es como que. Toni, Tony, Tony, están tocando la puerta. Y yo así como que. ¿Y? O sea, están tocando la puerta.
0: Es que van a venir por ti. O sea,
1: y, y fue, y te pregunto, y yo digo, yo, ¿esta es narcotraficante o qué? ¿Van a venir, viene la DEA por ella o tiene cosas ilegales aquí en el apartamento? O sea, ¿cuál es el temor? O sea, ¿por qué él? Porque, o sea, reaccionas de una manera así como si algo malo hubiera detrás de esa puerta. no, no. Reaccionas, no te das cuenta. No,
0: yo a lo mejor te digo porque se van a ir y, van a, y dejan el mandado. O tú no te das cuenta, Tony, que estoy esperando un estoy esperando algo.
1: Y ve, pero bueno, ok, es eso.
0: A lo mejor yo pienso que es eso, ok. Cada que eh, toca la puerta es el del mandado. Pues no, nada más son ellos. ¿Quién más viene?
1: No ha sido así, pero bueno. O sea, es que realmente, o sea, miro tu expresión. O sea, miro tu expresión. Y si ha llegado el punto de, de que me molesta porque digo ya, oye, o sea, ¿qué tiene de malo que toquen la puerta? La pueden estar tocando, la pueden estar tomando, pues tú no abres y ya, se acabó. O sea, tiene un, un agujerito ahí con un vidrio que puedes ver quién es y no pasa nada, pero así es como... Tu pero reac... siempre que checo no hay nadie. Tu reacción como de miedo y esa es como que siempre mi, mi pregunta y mi intriga, ¿por qué pasa eso? Porque sientes miedo Y yo, créeme, le he preguntado O sea, he preguntado a otra persona Oye, ¿a ti te da miedo cuando tocan la puerta? Y, y pues dice, bueno, depende la hora, ¿verdad? Y bueno, sí, depende la hora Obviamente, ¿verdad? Y, y de la manera que la estén Tocando Porque no es lo mismo que ah, Que estén tocando fuerte Ya es algo como Pues ya hay alguien afuera que, que está desesperado, porque le abras? Y yo así me quedo así como ¿Qué, qué, qué onda? pero bueno, a mí no me da miedo que toquen la puerta, me daría miedo que me la tumbaran y que se metieran pero, no, pues es normal, siento yo que, que, que tú como mujer tienes miedo y aparte por todas las cosas que has escuchado porque tú eres una persona que cuando escuchas algo o ves algo, se te queda en tu cabeza y lo traes y lo traes y siento que también es eso que por, es, por eso sientes que Houston mm -hmm no que asaltaron aquí, que robaron acá. Y te digo porque lo miro en no, mi familia. Pues yo no, sí, lo yo, miro mucho en mi familia. Yo no
0: eh. veo las noticias de Houston.
1: Pero escuchas a, a, escuchas a, a los amigos, a los familiares sí. y es lo mismo, a, al final de cuentas es lo mismo.
0: Yo creo que las únicas veces que hemos visto las noticias de Houston ha sido cuando vamos con tus papás. Porque ellos siempre la tienen.
1: Sí, les gusta. Y ahí
0: sí me da un chorro de miedo porque te das cuenta de todo lo que pasa aquí es así como que eso pasa aquí.
1: <risa> y, yo, y yo... Te puedo decir, eso pasa en todo el mundo.
0: Por eso, pero yo... Yo no sé, porque yo no veo las noticias. Y me doy cuenta de lo que pasa cuando...
1: Pero, por, pero por decir un ejemplo... Si tuviera las noticias... No, hombre, yo, te, yo siento que sería una, una persona... persona ajá. con
0: mucha ansiedad.
1: No, no, a ti no te hace... O no, sea, a mí no me haría a bien. ti no te hace bien ver noticias. No. O sea... A mí en lo personal... Yo puedo ver las noticias y así como que... A, a mí en lo personal me dan hueva. O sea, a mí digo... pues chinga, o sea...
0: ¿Qué, te, ¿Qué más te da miedo? A mí me da miedo por decir... Chris y yo tenemos una fobia a los agujeritos. Uh -huh. Si vemos... ¿Cómo se le dice tri, 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 triplifobia o cómo? ¿Cómo se llama esa...?
1: No sabría decirte.
0: Si tú lo buscas en... ¿Le pones fobia de agujeros? A ver... No, porque luego me van a aparecer las las imágenes y a mí eso eso a mí me da... Sí, me da así como que se me revuelve todo el estómago y quiero ir corriendo a vomitar al baño. Eso. Pero no, ¿cómo fi, se llama esa...? No sé, la verdad. Es una fobia de que si ves una imagen con muchos agujeros... Me, me causa algo... ¿Cómo están? Algo horrible en mi ser. Y la vez pasada de Tony, me enseñó la foto antes de dormir y yo no sé por qué. ¿Fobia a los, razón? O,
1: ¿fobia a los hoyos?
0: Agujeros. La tri ¿Cómo se llama?
1: Tripofobia.
0: Tripofobia. No me enseñes nada porque vas a ver.
1: No, no, no. Ah, la torre. Ah. <risa> ¿A ti no, te causa algo? No. No te que causa que no. Nada? Ah, me, me causa curiosidad como como este... como estar ahí viendo ver qué hay adentro. <risa> no, nada de pensar. Pero eso así como que no, o no, así, no, no, como no que me así como que me
0: no, no, ya sé, ya no. así como que cuenta como que siento En todo mi ser sí. algo que me Me consume, no, no, no Tú no tienes una fobia así
1: mm, Fíjate que Hay algo pero no, no recuerdo Si sí, sí, hay, hay algo, algo Que, es, que, que este me da como ansiedad Pero me quiero acordar ahorita Pero no Un
0: sonido visual ¿Eh? ¿Es un sonido o es algo que ves?
1: No es como.
0: Ah, o un olor.
1: No, no es como un olor. Es como. De repente hay una sensación. que Una sensación extraña en el hombro. Nada, no más. Hay una sensación extraña. Que, que siento en mi cuerpo como que. Ah, me da como que ansiedad. Y sí me da eso así. Que tal vez ahorita como tú te ¿Es pusiste como fobia?
0: Eso,
1: se puede decir que sí.
0: No, a mí me da un punto de querer ir a vomitar al baño. O sea, es algo horrible. Y luego otro miedo que tengo son las montañas rusas. Roller coasters.
1: Yo amo las montañas rusas.
0: No, yo. No. Yo puedo vivir sin eso. Pues Feliz. Yo, ta
1: yo también puedo vivir sin eso, pero si me invitan. Y no. tú
0: siempre dices, siempre dices, tengo un chorro. Siempre que hemos subido, siempre dices, tengo mucho miedo. Y te avientas con miedo o haces las cosas con miedo.
1: Pues es que es y que, porque fíjate... tú me,
0: tú eres el que me tú eres el que me impulsa. Tú me obligas prácticamente. No ándale te y ándale y ándale. Estás como una chinche por media hora y ya que vamos. Y luego te pregunto, ¿tienes miedo? Y me dice, la verdad, sí. <risa> la verdad. Sí. Sí.
1: Fíjate que una vez me acuerdo yo cuando Este... ya ves que fuimos a, a al... la Huasteca. No, no, la Huasteca. Fíjate que ahí no, las cascadas no tenían miedo
0: fueron siete cascadas Siete que cascadas, nos pero yo me aventaba llorando oh <risa> no, no, sí me yo sí le tengo
1: fobia a lo que a lo que hay abajo del a no saber qué es lo que hay abajo del agua eso sí a mí me da mucho la... miedo no es cierto y uh -huh. todas
0: las veces que te has metido con las tortugas dos veces
1: pues la primera vez estaba bien cajeteado.
0: al punto, al punto de desmayarte
1: ajá no te... no no pero sí es pues una no es una Ten, o sea, tenía, tenía miedo, tenía mucho miedo.
0: Pero ya con Damián como que te fortaleciste.
1: Mira, esa, saber que no... A, se llama talasofobia. Cuando tienes miedo al mar o al océano, a eso yo tengo. O sea, yo siento como que...
0: Como mi mamá, yo creo, a lo mejor ella tiene eso.
1: Ajá, eh, por decir eso...
0: No, pues eh, imagínate.
1: Sí, si es que cuando estoy en el agua, por decir, las veces que hemos estado en el agua en el mar, yo me siento como, como... ¿Fuera de control? Como indefenso, como que, como muy vulnerable, porque por decir, yo me imagino, ¿verdad? me imagino, en, en, mi pensamiento es, me imagino que estoy, por decir, en la selva y me ataca un león y es como que, pues chinga, o sea... Puedo defenderme de alguna u otra manera. Sé que a lo mejor.
0: Creo que el León te va a ganar, Tony. Sí. <risa> <risa>
1: Definitivamente me va a ganar, pero como que siento como que puedo hacer una lucha. ¿Sí me entiendes? O sea, como que puedo hacer un esfuerzo para sobrevivir. Ajá. Y siento que en el agua no. O sea, en el agua estoy totalmente indefenso. O sea, no tengo cero posibilidades de sobrevivir. Sí, pues, porque. Sí, 80 o me mata el. el el tiburón o lo que Te sea ahogas. que me voy a atacar o me voy a ahogar, o sea, hay más posibilidades, y eso siento que a mí en mi cabeza, como que eso es lo que me trae esa fobia, esa, ese miedo
0: Hablando de los miedos que se transcienden a otras generaciones, ¿qué fue lo que pasó cuando mi mamá estaba casi que llorando en el mar? ¿Qué estaba haciendo Damián y bien chiquito? Bueno, Damián estaba reaccionando igualitititito a mi mamá es que Igualito, haz de cuenta que era su espejo.
1: Entonces, mi suegra tenía mucho miedo, te, te puedo decir que hasta a pavor, y, y ella estaba transmitiendo eso a Damián. Uh -huh. Por eso Damián se estaba comportando igual que ella, estaba llorando.
0: Yo imagino si ¿sí? tú crees que Damián haya quedado un poco con temor. Pues,
1: pues sí, pues no sé. A lo mejor,
0: ya ves que dicen que porque estaba platicando con tu tío, Ángel. Y dice que a veces cuando despiertan mucho en la noche están espantados. Y dice que Ángel descubrió cuando Kenneth, eh, tu primito, uh -huh. descubrió que Kenneth estaba espantado. Y ya creo, no sé qué hicieron, sus, una, un ritual mexicano hicieron y, este, y apareció la imagen de la cual que net se espantó y que supuestamente era una máscara, algo así. Entonces yo me pongo a pensar, Damián, toda la noche se despierta llorando, ¿no? Y a lo mejor quedó espantado de, del llanto de mi mamá. No sé, o sea, te pones a pensar de que qué fue lo que lo impactó, ¿ves?
1: ahorita que tocas ese punto, eh, yo lo veo con Damián, cuando... Como por decir, en la tarde que te aventaste. <risa> que te aventaste. No. Y te pegaste en la cabeza fuerte contra la pared.
0: <risa> me, me aventé. Te, ah. te, te, te
1: aventas. No, yo, es que me. Que... <risa> Me querías abrazar, no quería abrazar. Me quería abrazar. Me y me quería aventar contra el, contra el sillón. <risa> y te fuiste tú sola. <risa> te fuiste tú sola. Porque y... te
0: quitaste. No, y simplemente yo no, me quedé parado. Te
1: <risa> y te aventaste. Y no, me seguía, te como aventaste me pensando y me como, que, como que yo. Entonces te diste un golpe muy fuerte en la cabeza. Empezaste a llorar. Pero como ha pasado anteriormente, que tú empiezas a llorar, pero tú no ves la reacción de Damián, es, se asusta, y yo por eso siempre le siempre te he dicho, ve cálmate, Damián, está bien papá, no pasa nada, cálmate, porque él siente eso, que tú, que com como te ve a ti llorar, y te ve a ti alterarte, él lo siente, por eso yo, cálmate, cálmate, y siento yo que también de ahí viene eso, de que a mí me cae gordo, que la gente sea bien panchosa, y que por un problema, o sea, se vaya al extremo. ¿Sí me explico?
0: Ay, pero me dolió bien feo. No,
1: pues me imagino. Se
0: escuchó bien <ríe> fuerte, pues con toda la razón.
1: Lo bueno que no tenemos vecinos que somos los últimos y no oh, hubieran sí, venido a ver. Pero bueno. Ya otro miedo ya para... Ya tenemos este un ratito hablando de esto. ¿Qué hora es? Eh... ¿Cuál es el miedo de este 2022 que vas a dejar atrás?
0: El miedo que voy a dejar atrás... En... Híjole. A mí me da miedo... Otra cosa que no he hablado es que a mí me da mucho miedo los lugares públicos. Con todo lo de la pandemia, yo no sé si me hice más in... introvertida. Ajá. Uh -huh. Yo era una persona muy social antes. Hablaba mucho con... Y, y en la escuela siempre decían, ¡ay, ah, tienes muchos amigos, amigas! Porque era muy social. Y de un tiempo para acá, siento como que me da un chorrancia los lugares públicos. Y quiero mejorar en eso. No tanto de decir, ¿sabes que Voy a bajar la guardia y ya voy a ir a todos los lugares con Damián y contigo. No. Pero quiero superar esos miedos que yo creo que de alguna forma, alguna forma ha creado esta pandemia. Pues eso, yo creo que tiene algo que ver eso, esa ansiedad. Que ya no estamos impuestos a, a estar en lugares públicos, etcétera Entonces, yo quiero dejar eso atrás.
1: El volver a ser, <coughs> volver a ser una persona sociable. Sí. <coughs> sí traía, <coughs> se me cambió la voz, ¿no? <risa> ¿Quién, sa... ¿Quién sabe? Como que quería estornudar y, y no estornude, como que dije, no quiero expandir el virus y <coughs> me cambió la voz, pero ya, ya volvió, hola, ¿qué tal? Sí, este... <coughs> sí, fíjate que...
0: Siento como que este tema estuvo medio...
1: Medio que... Le quieres meter más... Más punch. Le quieres meter más punch. No, no estuvo bien. Fíjate que una de las cosas que yo quiero dejar atrás este 2022 es, es ese miedo, ¿no? El, el, el que tú dices. A veces, eh, y, y lo veo porque lo, lo veo en mi familia, que tienen miedo a, a decir lo que sienten, a expresar lo que sienten por, por el temor de no querer causar un problema, un conflicto grande, o sea, siento más que nada en mi ser es eso, que a veces por eso me quedo creer muchas cosas, pero ese es el miedo que voy a vencer este ya, voy a decir lo que pienso y si hago daño o no hago daño, pues, pues siempre ya. has
0: dicho lo que piensas no, Tony, eso es lo que crees tú no, Ay, bueno aquí <risa> en este matrimonio siempre ha sido muy honesto
1: eso es lo que crees tú y no falta. te das cuenta Todavía me falta un poquito más. T siempre tal has
0: vez, sido egoísta.
1: Tal vez puede, sí.
0: Pues lo has dicho antes, que siempre... Que, que primero tú y luego los demás.
1: Pues es que...
0: Y en ese sentido siempre has, siempre has compartido tu punto de vista.
1: ¿Y consideras que está mal ser egoísta?
0: Pienso que, que no está mal. Nada más que ya cambia todo. O sea, obviamente... Yo pienso que las creencias van cambiando para mejorar como, como persona para tu hijo.
1: Pues para mi hijo y pues obviamente para mí, bueno para, para mi bien. Pues más que nada para mi salud mental. Sí. Para mi salud mental tienes que ser. O sea, y siento yo que tú también este poco a poco has ido adoptando el concepto ese de... De ser...
0: Que me valga todo.
1: <risa> que te valga todo. Siento que ahí vas. Ahí vas poco a poco. Este...
0: Es que yo pienso que las prioridades cambian un chorro. Es como lo que te dije en la tarde. No, es que pienso que esta persona se molestó. Y te digo, pero ay, pero ni me quita el sueño. O sea, no es de que no me importe, pero...
1: Pero antes sí te quitaba el sueño. Sí, antes me quitaba el y... sueño. Antes
0: yo me desvivía por las y personas me y me daba un chorro. Pero ya ahora sí es como que, bueno, pues si se molestó, pues ¿qué puedes hacer? O sea, la vida sigue y yo, I'm sorry, pero yo mañana tengo que presentarme a un trabajo y tengo que llevar a mi hijo y que esto y que el otro. Prioridades cambian y lamentablemente no puedes cambiar.
1: ¡Wow! Ya salí, ya, ya estás dejando tu barrio atrás. ¿Mi Barbie? Tu barrio. Ah. Ya estás dejando tu barrio atrás.
0: No, pues es que te, te cansas, Tony. Pues ya, porque ya estás dejando tu
1: barrio atrás. Ya saliste de la burbuja en la que estabas.
0: Yo me canso y entre más años pasan, mis amigos se van haciendo así. Y ahí nada más te tengo a ti y a, y a mis pocos amigos con los que hablo, pero.
1: Pero. Eh, en... Pero es que. Es que es... Yo
0: creo porque valoras más. Valoras más a las personas. Y, este, y son personas más sinceras, más directas, más centradas en las cosas que tú quieres. y
1: ¿No será que valoramos más el tiempo?
0: Valoras más el tiempo y, y inviertes el tiempo en, en quien tú quieres invertir tiempo.
1: Así es. Por
0: eso yo quiero estar contigo siempre.
1: Oh.
0: pero tú conmigo no, pero hasta dentro de un año ya te
1: Ok, hasta dentro de un año este bueno no, pues, bueno eh. ya nos vamos va
0: <risa>
1: ¿Por qué no, pero me hace ser como que te hago fuchi caca fuchi caca todos los días de para allá. no, pero es que simplemente tienes que disfrutar, o sea es y bueno al menos yo, yo así lo veo Estás con tu pareja, pues disfrutas de estar con tu pareja. No estás con tu pareja, pues tienes que disfrutar. O sea, no estar con tu pareja, estar con tus sí, hijos. Sí, pues te ex
0: lo extrañas.
1: O sea, tienes que disfrutar. ¿Tú me
0: extrañas, verdad? Cuando sí, vas al trabajo. Sí,
1: bastante. De hecho, no la, quiero, de de hecho ya, no, ya no quiero ir a trabajar. ¿Por me estar, extraño? Porque quiero estar pues vete conmigo contigo.
0: conmigo a la visita. <ríe> me esperas en el carro. Mejor
1: vete tú para allá conmigo a trabajar. y Me estás viendo.
0: Oh, wow. Cómprame mi helmet. ¿O qué es lo que usan?
1: No, hombre, ahí, ahí te quedas en la troca, no pasa nada. Con la troca <risa> prendida, no pasa nada. No, pero es que es parte de, es parte del, de, 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 de todo el show y, y pues obviamente poco a poco vas creciendo y vas, vas, vas maduro, vas dejando tu barrio atrás. Yo siento que también este, yo le digo eso, que vas dejando tu barrio oh, atrás.
0: Oh, sí, porque antes, bueno, es que si yo siempre es de que ...me arreglaba para salir a todas partes, ¿no? Pero uno de mis miedos... ...allá en Laredo, fíjate que era... ...salirme en pijama... ...o al ...y ahora ya qué? me vale... Pero
1: ¿por, ¿Pero por qué? ¿Por qué no existe ese, ese miedo? ¿Por qué? No,
0: pero todas eran... ...me sí, ya... ...bueno, al menos... ...me van a tirar hate, pero... Que, ...pienso que todas... ...bueno, sí que me tiran hate... ...no, pero... Allá en Laredo es muy superficial en ese sentido de que, ¿cómo te vas a ver? O sea,
1: ¿me estás dando a entender que Laredo, Texas es muy fantoche? Aparenta, ¿Les gusta aparentar lo que no es?
0: No, a lo que me refiero. <risa> no, a lo que me refiero es que allá componle, es como que el que dirán. Por eso. Pues no, eso se escucha feo. Simplemente Con... es así como que, ¡ay, vi! Vi a Iveta allá en el mall y estaba bien gorda. ¿O será que? Porque yo lo escuchaba, yo pensaba que toda la gente era así.
1: Bueno, déjame te A digo. lo mejor era mi círculo. Déjame te digo una cosa. Si tienes un amigo que habla, que habla mal de, de los ti. demás. Va a hablar mal de <risa> ti. Pero si te pones a, a pensar, al final de cuentas son cosas que te haces en tu cabeza
0: sí, son porque vienes, creencias porque
1: vienes aquí a Houston, una ciudad grande donde literalmente lo puedo decir, aquí le vale madre a la gente,
0: ¿cómo te que tengas puesto? Le,
1: deja tú, que tengas puesto o sea, le pues, vale madre o sea, es que no
0: los vuelves eh, a ver, eh, aparte
1: ya, para despedirnos este, algo que quieras comentar,
0: ¿cuál es tu miedo? déjalo ahí abajo queremos leerte Sí. Y si no tienes miedos, pásanos tips. <risa>
1: sí, no, pues quiero agradecerte por, por acompañarnos en un episodio. Si has llegado hasta este momento, te lo agradezco bastante. Y si sí, ponnos en los comentarios cuáles son esos miedos que, que vas a dejar atrás este 2022, igual que nosotros. Y si eres una persona que sin miedo al éxito... Igual, pásanos la receta.
0: Sin miedo al éxito, como Juan. Monty sin miedo vice. al
1: éxito. Ah, como sí. De hecho, le voy a pedir consejos a mi amigo Juan sin miedo. <risa> <risa> bueno, este... Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Bye. ¿Qué esperas? High five.
1: Bye. Desde la distancia. No nos alcanzamos. No. <risa> por
0: el COVID. Ok.
1: Seis, estamos a seis pies de distancia <risa> por la nueva variante. Bye. Bye.